0: You're tuned in to the NLC Podcast. Apapun alasanmu dengan pesan ini, Tuhan punya tujuan dan bukan kebetulan. Buka hati dan perubahan bisa terjadi karena firman lebih tajam dari sekadar pesan. Selamat mendengarkan. Kita bahas hari ini uh, masih mengenai Who is Jesus. Di, di bulan ini. Um, jadi, ya, kotba atau sharing firman yang gue bawain hari ini judulnya A Different Jesus. Um, waktu kita dengar Yesus yang sudah dihumaniskan uh, atau kita dengar Yesus dari, oke okay lah. Kalau kita dengar ke gereja-gereja, kita dengar Yesus. Banyak yang kita dengar belakangan itu bahwa Yesus itu Yesus yang, you know, penuh kasih. Yesus yang dirinya adalah kasih. Yesus yang menerima orang apa adanya, Yesus yang uh, mati buat dosa-dosa kita, Yesus yang uh, mati meskipun kita masih berdosa, Yesus yang penuh belas kasihan, Yesus yang very-very generous, uh, waktunya dia berikan buat orang lain, pelayanannya diberikan buat orang lain, yang hidupnya selfless dan dia berikan semuanya untuk orang lain, dia mati buat kita, membenarkan kita kayak everything. pointed out towards Tuhan itu baik-baik dari kacamata kita ya Tuhan itu baik banget sih sama kita gitu kan lebih banyak nuntut peliharaan kita gitu daripada Yesus <laughs> <laughs> peliharaan kita mesti mesti sakit dikasih makan masih ngabisin waktu kita Yesus right udah nggak doa nggak perpuluhan nggak baca Firman nggak ada bedanya toh <laughs> And we think bahwa Yesus itu baik banget gitu, Yesus mati buat kita, Yesus nebus dosa kita tanpa kita perlu do anything. Cukup percaya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati <coughs> dan kita, uh, kita adalah on Jesus side gitu kan. I mean, um, I think um, Yesus yang kita sembah atau yang ada di kepala kita, jangan-jangan itu berbeda sama yang ditulis di Alkitab gitu. Karena kalau yang ditulis di Alkitab, uh, kita Kita uh, sangat berbeda sama apa yang kita lihat gitu. Kalau kita dengar Yesus, ingatnya gambar Yesus lagi ngapain. Lagi gandong-domba gitu kan. Oh dia cari yang satu, kalau kamu terhilang, dia meninggalkan 99 yang lain di NLC dan nyari kamu. We like that kind of message, we like to play that kind of image in our head. Uh, uh, bahwa Yesus itu Yesus yang uh, meek, yang lemah-lembut, yang mengasihi, yang nyari kita panjang sabar. Is that wrong? No, it's not wrong. Our God is love, Tuhan kita adalah kasih. Cuma bahayanya, I think yang kita sering lupa, selain kasih, dia juga sovereign, berdaulat, dan powerful, penuh kuasa dan banyak otoritasnya, penuh otoritas. Nah itu yang, <tuh> dan kalau kita go through Matius itu Yesus itu bukan orang yang cuma lemah, lembut, generous, baik hati, dan belas kasihan saja. Come on, kalau lu pikir deh, kalau misalkan Yesus itu adalah orang yang lemah, lembut, nyembuhin orang sakit, suruh orang bayar pajak, right? Terus dia ngapain lagi? Dia <coughs> bangkitin orang mati, right? Nyembuhin orang uh, perwira Roma. Do you think any pe any person akan disalib cuma karena itu? Come on. Mana ada sih orang disalib karena dia kebanyakan nyembuhin orang, kebanyakan solve problem, kebanyakan generous, kebanyakan bikin mujizat nggak mungkin. Kalau Yesus cuma itu nggak mungkin dia disalib. Tapi ada satu tatanan yang diputarbalikan Yesus selama dia di bumi yang bikin dia, yang bikin para religious leader ini gerah gitu kan. Nah ini yang yang uh, gua rasa lumayan jarang kita point out dan di bulan Who is Jesus ini. It's it's good kalau kita punya picture yang benar. Yesus itu siapa sih? We have the full picture of Jesus bukan cuma Yesus yang uh, <coughs> you know yang uh, sesuai sama apa yang kita pengen aja, so to say gitu. Nah uh, ada tiga hal yang mau gue point out dari Matius dari kalau kita baca seluruh Matius ada tiga poin besar yang I'd like to point out karena kita seringan lupa nih kalau kita udah ngomongin Yesus ada beberapa hal yang kita suka suka lupa. Yang pertama Yesus address ketidaktaatan dan menghukum orang. Dia memberikan penghukuman bukan cuma kasih karunia, bukan cuma grace kemohon. Kita lebih kayak lebih suka atau lebih sering dengar, oh uh, God's grace is enough for us. It, it is, it is enough. Ketika ada orang berdosa, oh sedih ya uh, karena kita uh, apa uh, orang ini uh, apa namanya uh, jatuh. Kemudian kita punya belas kasihan, Yesus pasti mengasihi dia. That's true, that's true. Tuhan pasti Yesus bakal 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 berikan waktu untuk bertobat. Yesus akan berikan orang-orang yang menegur itu pasti itu pasti. Tapi satu hal yang kita lupa berkali-kali di Matius di Alkitab di Gospel Yesus itu mengadres disobedience, mengadres ketidaktaatan. Jadi kalau Marik nih tidak taat sama Tuhan itu bukannya Tuhan tutup mata loh. I mean itu yang Matius tulis. Matius 7, Jesus talks about Judgment Day <coughs> dan Yesus bilang kayak gini Matius 7, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Si, Jadi, you know, it, it plays in your mind, right? Uh, kayak, wah oh, ada kok orang Muslim yang jauh lebih baik, generous? Ada kok orang-orang nggak orang kenal Tuhan, orang Buddhis, orang Hindu yang jauh lebih baik kenal Tuhan? Tapi emangnya dia nggak masuk surga, saya nggak akan bahas itu hari ini. My point is, Yesus berkata ada orang-orang yang berseru Tuhan-Tuhan itu pun nggak masuk kerajaan surga. Jadi just because kamu atau saya uh, pelayanan Kristen mengaku bahwa Yesus kita adalah Tuhan. Matius 7 ayat 21 Yesus berkata bukan berarti orang yang berseru Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saya translate ke hari ini bukan orang yang cuma nyanyi-nyanyi lagu Hillsong battle setiap minggu yang masuk dalam kerajaan sorga, right? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. It's very straightforward, very direct, very harsh. I can say ini sangat-sangat keras dan dan lumayan kasar gitu. And can you imagine uh, ketika bangsa imam-imam besar lagi bersuruh, Tuhan lihat persembahan kami Tuhan lihat uh, apa doa kami dan lain sebagainya dan Yesus directly bilang bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan sorga bukan orang yang ada di bait Allah karena beberapa chapter sebelum akhir <kuh> Yesus actually datang dan putar balikan bait Allah kan nah actually orang yang melakukan kehendak Bapa ku yang di sorga nah ini Jesus address disobedience kamu panggil Tuhan Tuhan tapi nggak taat nggak ikut mengampuni seperti Tuhan suruh Nggak ikut mengasihi seperti Tuhan suruh nggak ikut stop dari pornografi seperti Tuhan suruh nggak ikut uh, stop mencuri seperti Tuhan suruh no kalau kamu nggak melakukan kehendak Bapakpakku di sorga kamu nggak masuk kerajaan sorga and that's not me that's Jesus di Matius 721 ini yang uh, saya rasa kalau kita mengamplify you've been so so good to me he is he's been so so good to us. kalau kita masih dosa dan kamu masih bisa tarik nafas dalam-dalam ketawa sama teman-teman komsel it's because he's been so so good to you and me gitu kan lanjut Matius 13 ayat 41 <tuh> jadi ini lebih lebih direct lagi anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yesus bilang lagi bahwa ini akan orang-orang yang melanggar perintah, orang-orang yang tidak hidup taat sama Tuhan, orang-orang yang hidupnya seperti ilalang dan bukan seperti gandum di Matius 13. Ini akan dipisahkan, dicampakkan. ke dalam dapur api. He is very straightforward. Dia nggak bilang kayak, oke, okay, selama selama mengaku Yesus meskipun dia ilalang, it's fine gitu. No, actually orang yang uh, mengaku Yesus itu kan bisa pura-pura, bisa Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya kan. Tahu dari mana kalau pura-pura? Tahu dari mana? I think kalau Roh Kudus yang menggerakkan seseorang untuk benar-benar hidup dalam pertobatan, meresponi Roh Kudus dengan benar-benar bertobat, maka hidupnya sedikit demi sedikit akan semakin serupa Tuhan, akan semakin tahu saya tidak taat di aspek ini, saya tidak taat di aspek itu, dan I have to change, I need to change karena <coughs> I am part of the kingdom of God. Nah ini Yesus directly bilang mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Kemudian lebih lebih parah lagi kalau kalau cuma satu orang yang berdosa dilempar ke dalam neraka fine. Di Matius 11 ayat 24 Yesus confronted the whole city. Dibilang dan engkau Kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bahkan, Yesus bilang, kota yang congkak, ini bangsa yang congkak, keluarga yang congkak, ini bahkan nasibnya Sodom itu lebih baik dari kamu. Wow. itu perjanjian lama bukan bukan mohon maaf itu Matius 11 ayat 23 itu Yesus yang bilang so so uh, I do think I do feel myself ya kita agak-agak underestimate uh, ketidaktaatan kita sama Tuhan uh, underestimate hukuman-hukuman uh, kemurka Tuhan yang memang ada buat yang Yesus bilang buat orang-orang yang bertelinga tapi tidak mendengar gitu orang-orang yang tahu tapi tidak melakukan It's lebih baik dia nggak lahir gitu Kalau di Matius, uh, I think Matius 20:25. 20, so implikasinya apa? Yesus tidak tiptoeing atau Yesus tidak apa namanya tiptoeingnya. Yesus tidak mencari-cari hmm, cari kanan kiri. Yesus directly bilang, kalau disobey, ada, akan ada punishmentnya. Dan itu Yesus yang bilang. Mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku, yang taat melakukan kehendak Bapa-Ku itu yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Implikasinya apa? Ketika <tuh> kalau kita tahu bahwa setiap disobedience kita itu ada konsekuensinya dan ada punishmentnya kalau kalau kita mengetahui apa yang baik kalau kita mengaku dengan mulut percaya dengan hati kita uh, kemudian ikut Tuhan tapi dalam tindakan-tindakan kita ada yang tidak hidup dalam pertobatan kita mulai menganggap beberapa dosa fine lah saya kan udah baik di di, di hubungan di keluarga dan dikerjaan, ya finance ya bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah Tuhan ngerti lah masih satu banding tiga gitu baik tiga jahat satu no actually when we say that Jesus uh, look at things semua dosa akan di brought to light semua dosa akan ditelanjangkan di hari penghakiman kita nggak suka lagi kan denger yang kayak gini, kita jarang kan denger yang kayak gini actually um, semua dosa akan ditelanjang diper, ditelanjangkan di hari penghakiman oh semua dosa itu akan terlihat Makanya Paulus memahami ini di Efesus 5 ayat 15 dia bilang apa? Ini aplikatif sekali ketika dia bilang karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. right So Paul really understand bahwa ada implikasi dari disobedience kita. Ada, ada efek kalau kita hidup asal-asalan meskipun kita ngakunya kenal Tuhan. Makanya dia bilang perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Oke, okay, aspek ada berapa? Finansial, ada aspek apa? Spiritual, ada aspek apa? Emosional. Apakah sumber emos, sumber joy saya Tuhan atau pacar, atau orang tua, atau tunangan, atau partner, gitu kan? Itu kan emosional kan? Aspek emosional, ada aspek physical, ada aspek, you know, all of these different aspects. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu kata Efesus. So. So ya, yeah, I think yang pertama Yesus yang yang different side of Jesus yang kita jarang 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 bahas I'd say adalah dia address disobedience semua ketidaktaatan itu di diucapkan dengan gamblang oleh Yesus. Kedua, Jesus has authority over the world and any other beings. Tuhan punya otoritas atas segala sesuatu. Ngawang bear with me ya, karena this is a very good news. Matius delap, di Matius 8 kita melihat bahwa Yesus uh, Yesus ada di kapal, kapalnya kena badai. Kemudian murid-muridnya panik karena mereka yakin mereka akan mati, Ini Yesus lagi tidur gitu, kecapean, whatever. Yesus tidur dengan santai. Dan ketika murid-muridnya ngebangunin dia, Yesus ia berkata kepada mereka. Matius 8 ayat 26. "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. maka danau itu menjadi teduh sekali. Gokil ya. Dan heranlah orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini dibilang bahwa hey bahkan nature pun tunduk gitu sama Yesus. So otoritas apalagi yang kita takutin, Kalau kita misalkan ngelihat banyak bisnis, banyak empire, banyak keluarga, banyak rumah besar, yang ketika you know bencana alam datang kayak if you remember tsunami if you remember dulu siapa teman kita yang kena tsunami Cynthia kalau dengar cerita dia kan kan nggak peduli ya duit lu berapa gitu kalau lu lihat video gempa palu gitu doesn't matter man lu punya tabungan 100 kali lebih banyak when it comes it comes everything will go away gitu dan 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 Yesus di Matius 8 angin dan danau pun tunduk sama orang ini So there's a, this authority ada otoritas yang sangat besar yang ada sama Yesus. Dan I think we we really need uh, to be uh, kenapa kita perlu takut Tuhan karena otoritasnya memang sangat besar. Dan ini yang lebih keren ayat 27 onwards ayat 28 onwards ya, 8 ayat 28. Setibanya di seberang yaitu di di daerah orang Gadara datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak ketika lihat Yesus, setan berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Guys, guys. If you miss this, yang ngomong setan. Right. Dan kita masih nanya, "Emang Yesus pernah bilang dia Tuhan?" Lah, gitu kan. <laughs> setan aja Respect gitu, setan bahkan lebih respect sama Tuhan daripada beberapa uh, modern ateis gitu kan. <laughs> Ketika setan aja ngelihat Tuhan mereka mereka bilang kayak gini, apa urusanmu dengan kami, Hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Gokil kan. Ketika kalau kalau kita lihat di sini otoritas yang Tuhan punya bahkan any spiritual beings termasuk demons included itu itu tunduk dan takut loh. gila ya, tunduk dan takut sama sama Yesus gitu. so this name, this authority above all names, above all authority is real, dia ada di atas semua roh, kamu uh, ada yang kerasukan ada yang diserang oleh roh jahat ada yang terikat dengan roh pornografi, terikat dengan roh media, terikat dengan roh kekuasaan, guess what? all of these spiritual beings tunduk sama Yesus loh Mereka bilang, apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? So, Yesus is the name above all names. right? Nah, ini yang menarik. Ayat 30 sampai 333, saya bacain dulu karena lumayan seru. Dan saya nggak pernah nangkap kayak gini sebelumnya sih. Matius 8, let me cek. Matius 8, ayat 30 sampai 33. Gue bacain lanjutannya dulu ya. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, go, just go. Gitu. That's it. Kamu kalau baca 28-34, Yesus cool banget ya. Setan ngomong ini, itu, ini, itu, ini, itu. Ini, itu. Setan nyari-nyari. nyari problem solving sendiri kalau gitu kami pindahin ke babi deh Yesus nggak ngomong apa-apa loh, Yesus cuma bilang just oke, okay, fine, just go lalu merek, keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, terjunlah seluruh uh, kawanan babi itu dari tepi jurang ke da dan mati di dalam air maka larilah penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu, ayat 34 this verse always, I always skip this verse Ayat 34, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka ngapain? Can anybody guess tanpa baca? Ada dua orang nih, sangat berbahaya, kerasukan setan, gangguin orang mulu gitu kan. Gak bisa, nggak lepas-lepas gitu. Datang Yesus, cuma ngomong, oke, okay, if that's what you want, fine, go. Masuk ke babi, mati babinya, orang-orang ini keluar, nyamperin Yesus, do you know what, they, what these guys say to Jesus? Mereka pun mendesak, supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Wow, why? Why? Ada orang yang sangat berkuasa, anak Allah, dan diakui sama setan aja mengakui dia anak Allah, tapi apa yang orang-orang kota ini minta, just go, just go away from our life. Hidup kami sudah mudahlah udah cukup lah, nggak perlu ada yang spiritual-spiritual, halo? Gak perlu lah ada yang rohani-rohani. nggak perlu ada yang mujizat-mujizat. We are satisfied as it is. Pergi dah pergi-pergi. Just go. These people, <laughs> this city, this town. Kayak mereka sangat takut sama orang yang bisa mengobrak-ngabrik fondasi hidup mereka. Mereka bilang no. Oke okay, lu hebat, just go. <laughs> Ngeri ya. Kalau misalkan dicek jangan-jangan hidup saya, hidup kamu juga kayak gitu gitu. we know Jesus is powerful that's why kita nggak mau banyak berurusan sama Yesus, masa hidup saya di abrik, udahlah saya bisa cari uang sendiri, saya bisa nikah dengan pilihan saya sendiri, saya bisa cari tempat kerja sendiri, saya bisa ngurusin uang saya sendiri I'm, I'm good enough Jesus, thanks ada yang lain yang lebih perlu engkau wow, karena setiap kota, setiap orang setiap pemungut cukai, setiap pelacur yang ketemu Yesus, hidupnya berubah and these people in this city nggak siap hidupnya berubah. Makanya mereka bilang, "Just go." Kacau ya. Maksudnya Jesus has this authority above all this world and all the beings, semua spiritual beings, semua hal Yesus punya otoritas di atas mereka loh. Um, Matius 9 ayat 6 sampai 8, maka orang banyak melihat hal itu takut mem memuliakan Allah. Habis itu Yesus nyembuhin orang lagi yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada manusia jadi it's, it's. di, di, di Matius ini kita melihat Yesus banyak banget dikasih otoritas Matius puat 28 lanjut ini Yesus very direct again do not fear jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka ada yang lebih sarkas atau ada yang lebih harsh dari itu enggak Yesus bilang, kamu jangan takut sama orang yang bisa ngebunuh kamu. Karena aku bisa bunuh badan kamu, terus jiwa kamu sekalian dimasukin ke neraka. <laughs> Gak apa-apa nih, katanya kabar baik. <laughs> right? That's what we want. But Jesus said di Matius 10, 28, Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Orang-orang itu, orang-orang di hari itu takut sama mereka lagi dijajah. Mereka takut hidup mereka penuh ketakutan karena mereka bisa kapanpun dibunuh. You know, just mention the name Herodes dan lain-lain. Any anytime anyone yang bersekutu dengan Roma atau Roma sendiri, they want to end their lives, they can. Itu kan. Makanya, dan Yesus berkata jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh. I think a good thing, a good stuff yang kita bisa belajar di sini adalah jangan takut sama mereka yang bisa membunuh tubuh hari ini. merik takutnya sama apa sih kalian you, yourselves takutnya sama apa sih sama email kan palingan <laughs> di email deg-degan kan panik kan di slack panik takut kesel gitu kan ngelihat lain ngelihat whatsapp ngelihat telegram kerjaan takut gitu kan hey yesus bilang jangan takut sama yang kayak gitu-gituan takut sama aku yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa sebesar itu otoritasnya Yesus. Tapi apakah cuma karena itu kita takut? No, no. Let me continue. Matius 15 lanjut dan uh, Matius 15 ayat 11 sampai 14. Dengar dan camkanlah, bukan orang, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Yesus lagi lagi addressing kepala-kepala kepala agama, pemimpin agama yang ada di situ. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, you know bangsa Yahudi punya banyak banget aturan buat apa yang haram dan apa yang tidak. Tapi Yesus bilang apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Padahal pemimpin agama kerjaannya ngomong, kayak saya, kerjanya ngomong. Kalau Yesus ada di sini jangan-jangan dia bilang merik bukan apa yang lu makan yang menajiskan lu, apa yang lu ngomong tapi lu nggak hidupin yang menajiskan lu. Ouch. Saya kira Tuhan Yesus encourage saya gitu kan. Ternyata Tuhan Yesus adalah Tuhan yang straightforward. direct. Makanya dia disalib karena dia penuh kuasa dia direct dia lugas straightforward dan you know murid-muridnya panik ketika 15 ayat 11 15 ayat 12 murid-muridnya datang dan bertanya kepadanya engkau tahu bahwa perkataanmu itu menjadi batu sandungan bagi orang Farisi Yesus Yesus sorry sorry lu sadar enggak sih tadi yang lu ngomong tuh offended some people gitu apa yang lu beritain barusan bikin orang-orang tersinggung do you know that Jesus gitu kan dan jawab Yesus Setiap tanaman yang telah tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta, yang menonton orang buta. Mohon maaf, emang Yesus ngomong gitu orang-orang itu nggak denger. Makin tersinggung kan, makin panas lagi. Jika orang buta menonton orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Yesus is a very, dia bukan sarkas lagi, dia bukan pasif agresif, dia purely agresif. Dan bilang di depan mukanya, kalau orang buta nonton nonton orang buta, dua-duanya masuk ke dalam lubang. Yesus, lu nggak takut mereka tersinggung. Apa yang ditanam bapak kalau bukan dari bapak akan dicabut sampai ke akarnya. Very straightforward, sangat offending. Dan Yesus, what I'm saying here is that yang kedua Yesus punya otoritas atas segala sesuatu, atas dunia iya, atas atas setan I've mentioned yes, atas ketakutanmu I've mentioned also yes. Yesus punya kuasa atas otoritasmu. Hmm. Ini yang menarik, Yesus punya otoritas atas otoritasmu. Can you get that? Kalau orang tua kamu bilang kamu anak yang gagal dan orang tua kamu adalah otoritas kamu, guess what? Otoritas Yesus di atas otoritas orang tua kamu. Hmm. Kalau bos kamu bilang kamu bego, percuma diajarin, guess what? Otoritas Yesus di atas otoritas bos kamu. Hmm. Interesting, right? Ketika... Otoritas Yesus di atas otoritas segala sesuatu, otoritas sakit penyakit, otoritas uh, roh jahat, otoritas yang ada di atas kamu. Implikasinya apa? We don't need to be anxious right? Kalau kita ada di pihak Yesus dan Yesus sangat-sangat berkuasa, bukankah itu kabar baik buat kita? Maksudnya lu punya backingan om lu atau tante lu, direktur aja lu happy kan? Oh ini masuk nih gua nih gitu kan? Atau kalau lu punya backingan kenalan lu adalah CEO dan lu masukin uh, CV ya mungkin masukkan mungkin masuk tapi kalau otoritasnya kalau backingan lu adalah Yesus yang otoritasnya di atas otoritas bursa efek <laughs> di atas otoritas uh, apa penagih hutang di atas otoritas um, orang tuamu isn't that a good thing? Di atas otoritas dokter, come on, isn't that a good thing? Kalau dokter bilang nggak ada jawaban, gak ada jalan keluar, what if our God will make a way where there seems to be? No way. Gimana kalau otoritasnya Yesus di atas otoritas segala sesuatu? Orang boleh bilang gagal, orang boleh bilang buntu, orang boleh bilang kamu nggak berhasil. Guess what? What matters the most? Yang punya otoritas atas segala otoritas. Yang angin dan danau aja tunduk. Setan aja uh, respect gitu, setan aja tahu diri gitu. Kalau ketemu sama Yesus, guess what, we are on a good side guys. I think that's the the main thing yang Yesaya 43 ayat 19 bilang, lihat, aku hendak membuat segala sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Psikiater can say nggak ada jalan keluar, dokter can say There is no cure. Your boss can say there's no future. <laughs> your parents can say there's no hope but guess what in the end uh, saying yang matters cuma saying Yesus then we are on his side. I think that's a very good news yang kedua yang kita sering lupa, kita sering kecapean pakai our own authority come on. Kita pakai our own financial power, kita pakai our own intellectual power, Untuk nge-solve berbagai situasi di sekitar kita. Untuk berusaha mengendalikan situasi di sekitar kita. Dan kita mulai capek dan burn out. Dan kemudian kita berseru Tuhan-Tuhan di hari minggu. <laughs> right? Tanpa mem memahami bahwa, Hey, Yesus punya otoritas atas segala sesuatu. If we obey, Jalan keluar dia pasti yang terbaik. Rancangan dia pasti yang terbaik. Saya lanjut dulu ya. Yang ketiga. Itu yang kedua. Yesus punya otoritas atas segala sesuatu. Ketiga. Yesus address kekayaan dunia heads on Yesus address kekayaan dunia ini yang kita paling nggak suka kan I mean I don't like it I don't know about you kita oh hebat ya anak uh, anaknya si Kristen diberkati gitu kan itu kan hitungannya uang ya I mean I don't know let's be honest here hitungannya pasti kalau nggak posisi gaji berapa uh, aset berapa gitu kan puji Tuhan ya anaknya sukses apa ukuran orang tua kamu kalau bukan punya rumah punya apartemen punya mobil punya usaha punya posisi punya gaji mostly itu kan, if we are being honest mostly itu, I, I do think Yesus address cara pandang ini heads on, ketika di Matius 6, Matt 24 bilang tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain sorry kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, cuma satu hal, satu, satu God, G kecil yang Tuhan sebut dan acknowledge di di pelayanan dia as far as I remember Belzebul one time but this one one god gay kecil spiritual being yang Tuhan sebut directly adalah Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apakah artinya Allah dan Mammon itu setara? Mohon maaf guys. You're missing the point kalau kamu berpikir Tuhan dan uang itu setara. No, it's not. it's still not. Tuhan itu Elohim, God above all gods. Tapi yang bikin jadi setara itu kecenderungan hati manusia. You know, dari semua Allah-Allah yang ada, Allah yang paling menarik, yang paling sukses, itu Mammon. Untuk merebut hati manusia, I think. Makanya Yesus bilang address head on, heads on, di awal-awal pelayanannya dia langsung bilang bahwa kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oke, okay? Matius 19 ketika ada orang-orang muda yang kaya dan takut Tuhan. A, perintah apa lagi yang harus kulakukan supaya masuk kerajaan sorga? Oh turuti ini, ini, ini kasih sesamamu. Hmm udah semua udah, apa lagi Tuhan? Kata orang muda kaya yang super sombong itu. I don't know, kalau kalau itu orang muda kaya di Matius 19 ada di NLC hari ini mungkin dia jadi leader gitu. Karena you know kaya, takut Tuhan, right? Ke gereja, cari Tuhan, mungkin dia jadi leader gitu, kayak saya gitu. Tapi Yesus berkata sama dia, no the problem in your heart adalah the problem of money. Can you sell all your riches and follow me? Yesus nggak lagi address semua orang. Yesus lagi address orang ini dan dia Yesus tahu orang ini hatinya terikat di apa. Makanya Yesus bilang, Can you sell all your riches? Jual semua kekayaanmu dan ikut aku. Orang-orang muda itu pergi dengan sedih. Yesus lanjut dan bilang kayak gini. I think this verses is for you and me. Saya percaya kayak uh, I've been around the starlight and LC whatever for some times. I, I do look at you, some of you, my friends, my brothers, sisters, yang diberkati Tuhan kayak 10 tahun yang lalu, ya uh, apa namanya croco Kro mumet gitu kan. Kalau sekarang udah CEO ada yang director GM have your own business run your run your businesses. I think that's good. That's good. Um, Um, semakin banyak uh, influence dan semakin diberkati it's always been a good thing, tapi ingat Matius 19, 23, I think for you and me as well, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lobang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah, dan kalau kamu berpikir kamu bukan orang kaya, think again Kalau kamu punya rumah, bisa naik Grab atau Gojek, atau punya mobil, atau punya motor. Kamu punya rumah, punya mobil, eduka, punya kesempatan edukasi, lagi kerja atau lagi bisnis, mohon maaf. Itu <laughs> masuk kategori kaya. You have to look at kategori miskin. Dan itu sangat berbeda sama apa yang kita, I mean at least orang-orang yang ada di sini. Saya miskin tapi lagi Google Meet sambil, you know, isi pulsa. 15 Giga, that's actually a privilege dan dan menurut saya ayat ini kena buat setiap kita. Aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa orang-orang yang uh, pemungut cukai dan nelayan mudah untuk ikut Yesus? Because they have not many things to lose. Karena mereka cuma lepas jalannya ikut Yesus. Tapi orang kaya ikut Yesus, mereka harus buang ini, lepas ini, lepas itu. Zakeus sulit. right ngikut Yesus karena dia harus balikin utang bahkan dikali sekian dia harus minta-minta maaf ke orang-orang dia harus jual kekayaannya bagi kerakyat miskin it's very difficult buat orang kaya jauh lebih susah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ayat 25 murid-murid memahami isi pikiran kamu dan saya murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan interesting murid-murid punya pertanyaan yang sama with you and me ayat 26 Yesus memandang mereka dan berkata bagi manusia hal ini ma tidak mungkin tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin it's a cryptic message I'd say uh, Yesus nggak bilang heads on gimana cara siapa yang bisa selamat, Yesus bilang bagi manusia nggak mungkin, it's very interesting right, so kekayaanmu achievementmu tidak menyelamatkan kamu karena Yesus bilang bagi manusia tidak mungkin, right you get it, kamu bisa kaya bisa sukses, bisa punya promosi, punya posisi, punya aset, punya whatever Tapi Yesus bilang, bagi manusia tidak mungkin kamu diselamatkan, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. And this is another good news I think. Karena nggak lepas dari lu sukses apa enggak, achieve apa enggak, semua beban yang ditaruh orang tua lu sama bos lu itu, lu lepas lah gitu kan. Yesus bilang, no that's not the main thing. The main thing adalah bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah adalah melakukan kehendak Bapa. That's the main thing gitu. Oke? Okay? Implikasinya apa? We need to guard our heart dengan ini. Kita harus menjaga hati. Kenapa jaga hati? Kan ini kan ngomongin kekayaan. Kenapa jaga hati? I'm glad you ask. Matius 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa saya ulang? Oke, okay. itu karena di mana? Where's your heart? heart? Your heart is in your uh, possession. di mana barang di situ ada harta di situ ada hati kamu juga jadi we need to guard our, guard our heart jadi menjaga hati bukan cuma bicara soal uh, hati it's not uh, heart or jantung hati di bahasa uh, hati in Hebrews and hati in Greeks itu way more than that mewakili pikiran dan segala sesuatu dan di sini dibilang di mana uangmu berada di situ pikiranmu berada how 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 many stories that you've heard ketika orang-orang mulai panik uh, ada orang yang waktu usahanya maju banget punya franchise sana sini mereka malah jadi panik nggak bisa tidur ke psikiater tapi kaya raya gitu for some that's enough yang penting saya kaya raya i can deal with that gitu. fine if if that's your kalau itu jalan ninjamu baiklah gitu kan tapi for for others when when we see orang-orang kaya raya ini dan penuh ketakutan dan penuh anxiety karena di, di Matius di address di situ hartamu hartamu di mana-mana hatimu di mana-mana hatimu di mana-mana pikiran kamu pun ada di mana-mana jadinya so that's a very interesting take yang Yesus sampaikan head on mengenai kekayaan dunia I think tiga hal ini yang jarang kita hmm, bahas waktu kita ngomongin Yesus bukan cuma sebagai Tuhan yang meninggalkan the 99 and looking for you yang tersesat, tapi juga bilang ke yang tersesat kamu hamba yang malas orang-orang dikasih talenta dikembangin, kamu dikasih talenta dikubur, buat diri kamu sendiri dicampakkan lagi hamba itu, gitu kan, there's a lot of punishment yang Yesus sampaikan, tapi saya rasa lumayan jarang kita kita bicarakan, so I think this is the different side of Jesus, the true side of Jesus yang ada di uh, Matius so I'm gonna close with this Um, ada satu quote uh, dari seorang pembicara, I think this is a very good uh, quote um, dan quote saya bilang kayak gini kita hidup di ciptaannya, uh, kita hidup di universe-nya Tuhan kan? Tuhan yang menciptakan this universe, kita hidup di universe-nya Tuhan dan dia melakukan segala sesuatu sesuai rancangan Tuhan got it, this is ini kita ada di universe-nya Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu semua sesuai rancangannya Tuhan right rancangan kita mungkin lebih bagus tapi sayangnya kita nggak punya universe you know, you get it kayak, oke okay, segala sesuatu di dunia ini akan berjalan sesuai rancangan penciptanya kalau kamu berpikir rancangan kamu lebih pinter dari rancangan Tuhan sok bikin dunia kamu sendiri I think that's a very strong quote kalau kita enggak bisa bikin apa-apa, boro-boro bikin universe gitu kan, bikin nasi aja kadang-kadang sampai jadi bubur or whatever, kalau kita enggak punya banyak kemampuan untuk bikin apa-apa, can we trust orang yang menciptakan dunia ini dan isinya, punya rancangan yang lebih baik dan lebih besar dan lebih mulia dari rancangan kamu dan saya, punya rancangan di 2020 gagal, punya rancangan, uh, punya target, punya goal, di bayi 2020 bayi umur 29 umur 28 umur 3 35 umur 18 whatever umur 14 umur 17 I'm gonna have I will have this 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 this, this dan tidak terjadi gitu for whatever reason orang tua berantem pacar ninggalin uh, dikat dari kantor for whatever reason tidak terjadi dan kita berpikir no itu panggilan saya kenapa Tuhan berani beraninya menutup pintu untuk panggilan saya interesting karena ketika di Alkitab ditulis rancangan tuh rancanganmu bukan rancanganku jalanmu bukan jalan-jalanku rancangan Tuhan di atas rancangan-rancangan kita dan ini universe-nya Tuhan the best bet that we can have is to trust and have faith bahwa Tuhan merancangkan cuma yang baik kalaupun yang kita lihat nggak baik yang Tuhan rancang itu baik kok meskipun kita nggak bisa lihat karena ini bukan universe kita oke?